0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien
1: las emite. Amper Radio presenta.
0: Bienvenido, mis técnicos.
2: Soy Ismael el Toro. Y yo, Alonso el Angelical. Esto es Mucha Lucha. Y esto es Amper, donde tú haces la radio. Hoy tenemos un invitado muy
0: especial, Coco Amarillo, bienvenido. Aquí estamos amigos, todos las personas
1: radioescuchas o los que nos oigan, nos ven, nos sientan, nos, nos palpita el corazón por este evento de, de lucha libre, eh, aquí estamos. Lo que gusten preguntar, aquí estamos. ¿Qué significa para ti la lucha libre? Híjole, mi pasión más grande. Yo creo que si volvieran a ser, volvería yo a ser luchador, la verdad es algo que se te va metiendo, empiezas a entrenar, empiezas a, no tanto a entrenar, empiezas a empaparte del deporte, empiezas a agarrar condición, empiezas a saber lo que es la lucha libre, el defenderte, el saber que puedes contrarrestar algún ataque de alguna persona, eso te va llenando, pero te llena más cuando vas viendo que tienes rivales, que tienes viajes, que conoces gentes, amigos, yo te he recorrido benditos a Dios toda la república, Estados Unidos, Guatemala, Puerto Rico, Japón, ¿Qué te puedo decir, conocer ese, todo ese tipo de cosas y ese tipo de personas te hacen querer más esto. ¿De dónde nace Coco Amarillo? La historia del luchador, del personaje es meramente de triple A, del licenciado Antonio Peña, en 1994, nace la historia de Coco Amarillo, yo anteriormente yo traje otra persona que no me da causa problemas decírselo porque todo el mundo lo conoce yo ya perdí mi máscara yo la ocupo porque me piden las entrevistas y la gente les gusta ver la imagen del país pero yo luchaba como el indómito yo empecé mi carrera ya por el año 80 en pueblitos en ranchitos en mercados posteriormente entré a la empresa mexicana de lucha libre de ahí eh, yo creo que mi espíritu de querer conseguir más me hace buscar eh, nuevos horizontes la empresa mexicana de lucha libre no tuve más que programado en la empresa, dos programaciones, una en la Coliseo y una en la Arena México, entonces después de ahí ya no vi que me ocuparan, que me vieran, me salgo de ahí, me voy a los independientes, ahí conozco a guatito, ahí conozco mucha gente con la cual seguimos caminando. Y posteriormente a eso encuentro a unas personas que se llaman Edgar y Roberto Valero Berros, que son de deportes en elevaciones. Me llevan a unas funciones. Yo luchaba como el incógnito. Me llevan a unas funciones y me dicen que que el nombre no les gustaba mucho. Y ambos, pues adelantan. O de algo va a servir. Yo soy material. Y precisamente me programan como el indómito. Yo traía máscara y. Hagan muy buena temporada con el cual yo me sentía invencible, luchas no se las había yo ganado y como fuera, todo me toca Cora del otro lado, el señor Taguavera me toca, le meto una revolcada, dos revolcadas, tres revolcadas, me reta por las máscaras y le digo, ah, aceptado pensé que ya me las había de todas todas y no, el señor ya era de experiencia el señor sacó su colmillo su experiencia y, y me ganó y de ahí, de ahí nace el indómito de ahí me empiezan a ver, a notar eh, me programan en las plazas del Toreo de Cuatro Caminos, Celaya, Querétaro, San Luis Pachuca, entonces afortunadamente les gusta mi trabajo y llego al Toreo de Cuatro en una primer lucha, Alcón de falcón para El Indómito y Coloso coloso Entonces, bendito sea Dios. Pues de ahí, de ahí mi carrera fue en ascendencia, en ascendencia hasta llegar a enfrentar a los grandes monstruos. mil máscaras, dos caras, el hijo del santo, Blue Panther, Villano, Luis Mariscal, Billy Face, Perro Aguayo, con el que pierdo la cabilla Con la única persona que he perdido mi cabilla en toda mi carrera.
2: Se dicen fácil, 40 años de trayectoria, pero sin duda son un mundo. Híjoles, ahorita que hablas de son
1: 40 años, créeme lo que hace que son como cuatro. Porque a final de cuentas, el tiempo y la distancia, pues sí, es mucho. Y es mucho más. Antes, antes se luchaba, en ese entonces, en el del 80, al 90, 94, se luchaba diario. Diario había una plaza para luchar. Diario. Hoy ya no hay tantas, pero anteriormente era diario. Entonces pues ya te imaginarás cómo terminaba uno. Súbete al camión, súbete al avión, súbete al coche, córrele, camínale, lúchale lastimado, fracturado, abierto de la cabeza, sangrado, como fuera. Todo eso, pues créeme lo que que muchos dirán que que no, pero pero son vivencias tan ricas que te vuelves
2: millonario de de esas acciones. ¿Cómo y cuándo descubriste tu afición por ese deporte que es la lucha libre?
1: Bueno, ese deporte lo descubrió mi papá, él era el incógnito él luchaba como el incógnito en los años cuarenta y tantos, cincuenta posteriormente eso mi hermano Carlos, Carlos Carvajal que es el más grande que ya falleció él es el que empieza a entrenar lucha libre
0: y de ahí me invita a entrenar voy a entrenar y, y aquí me tienen ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has vivido a lo largo de tu vida luchística? Pues les platico
1: que lo más difícil es haber perdido a mi padre yo luchando en la arena mesa en una lucha estelar y mi papá muriendo en el hospital yo creo que es de los momentos más difíciles donde tú crees que vas y regresas y vas a ver a la persona y ya no lo alcanza y, y, y es una impotencia de por qué no me quedé por qué no hice caso, por qué no estuve aquí y al final de cuentas son
0: cosas de la vida y del destino que te hacen caminar de esa manera desde tu punto de vista, cómo visualizas el nivel de la lucha mexicana al de otros países como Puerto Rico, Estados Unidos, Japón bueno te voy a decir una cosa, yo creo que la mayoría de los, de
1: los luchadores de otros países, de otros lugares, siempre vienen aquí a aprender. Ya te imaginas qué calidad y qué, qué capacidad tenemos los mexicanos. Los mexicanos podemos ir a Japón, podemos ir a Estados Unidos, a Puerto Rico. Y podemos ser los mejores o los peores pero de que la gente viene y aprende aquí aquí el nivel de lucha libre de aquí de méxico es
2: arriba del 100 creo que estarás de acuerdo con nosotros que la lucha libre mexicana es sin duda la mejor por muy lejos por pasos agigantados qué significó para ti tu rivalidad con supermuñeco
1: pues mira yo creo que tanto como rivalidad para mí no fue para mí hubo otros rivales otra visión hacia otros elementos el señor tiene mucha experiencia el señor es un super rival, se la sabe de todas todas, ha luchado de rudo, de técnico, alguna vez fue nuestra pareja, pero si nos ponemos a ver como rival, pues es de lo más difícil que te pase. Es
0: lo que te iba a preguntar, ¿Cómo fue la convivencia y haciendo equipo con el super muñeco? Pues mira en, ese, en el momento
1: que fue rudo él, pues nosotros, él se adaptó a nosotros y nosotros a él, y e hicimos muy buena cuarteta, fuimos imparables por un tiempo, no había cuarteta que nos pusiera y nos pararon, entonces hubo entendimiento nada más que el señor es niña y tú pues se va con las niñas. Él no podía estar con los hombres.
0: Aparte de la lucha libre, ¿cuál otro deporte practicas? Nada más la lucha libre, te mentiría que otra cosa, no
1: nada más lucha libre. Pero la lucha, la lucha libre se compone de, de acondicionamiento físico, de pesas, calistemia, de todo eso, entonces eso es muy completa. La verdad es que mucho, mucho, muy completa.
2: Ahorita decías tú, por supuesto, que era una cuarteta imparable, lo cual hoy en día es muy difícil, hasta dupla, tercias, cuartetas, es muy difícil formar una invencible.
1: Exactamente, te voy a decir que hoy en día puede más el ego de, de, de que yo estoy bonito, yo estoy guapo, yo estoy ponchado, a, a hacer un, una cuarteta invencible en cuanto a, a rivalidades. ¿no? Nosotros tuvimos rivalidades con Don Machín, con Eddie Guerrero, con Chicano Power, que son tercias fuertes, con los villanos, con Pierrot. Nosotros tuvimos una lucha con villanos y Pierrot en Puebla, Muñeco, y nosotros tres para ellos, para ellos. Y quiero que sepas que fue máscaras rotas, sangre, casi una lucha de 45 minutos, una hora.
2: Sí, bueno, es que cuando uno dice los, este, los villanos o Pierrot, hay sangre y como dices, máscaras rotas, sí. hay de todo.
1: Sí, la verdad es que sí, es mucho muy difícil ese tipo de rivalidades y mis respetos. ¿eh?
2: ¿Cuál es la mayor satisfacción que te ha brindado a practicar lucha libre? El que estés en este bello deporte durante 40, 41 años casi. Pues
1: mira, yo creo que la mayor satisfacción es que por medio de la lucha libre he conocido infinidad de amigos, hermanos, infinidad de personas y entre ellas se cuenta mi esposa. Yo la conocí en una arena sin saber que iba yo sin saber que iba ella, ahí nos conocimos, ahí nació y ya tengo 27 años ella casada Las coincidencias de la vida. Exacto. Y la verdad es que sí, a veces sin pensarlo te resultan mejor las cosas que armadas. ¿Cuántas veces alguna persona dice, te presento una amiga? A veces resulta, a veces no. A veces sin querer dices, tú no, no no yo no quiero, y te la presentan y ya, al final cuentas tu esposa. Y a final de cuentas duran mucho
2: tiempo. Pues bien dicen ¿no? que las cosas que no se planean son las más bellas o bonitas más, que te más, llegan.
1: La, 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 las más satisfactorias, ¿no? A final de cuentas, de ahí nacieron tres hijos, eh, dos de ellas ya son licenciadas, una química y otra en administración de empresas, entonces chamaco está todavía estudiando, tú no puedo, no puedo quejarme de la vida ni de lo que he hecho, la verdad. Y la lucha libre me ha dado esto y más, me ha quitado también porque me ha quitado, pero
2: así es esto de la vida. Así es la vida. A veces así. ganas? A veces. Claro, por supuesto, como siempre.
0: Has librado muchas batallas durante toda tu carrera, pero ¿cuál ha sido dentro del ring la más difícil? Híjoles, amigo, es que, por ejemplo, mira, te voy a decir, en los años
1: 88, 87, 89, por ahí así, a mí me tocó enfrentar a Big Van Ball. Fenomenal, el simple hecho de verlo más alto que tú, 100 kilos más que tú, unos brazos que son tus dos piernas, que dices tú, hijo de la mañana. Yo creo que, que esas partes son las que. Las que dices tú, ¿qué hago aquí enfrente de, de estos monstruos? Pero mira, bendito sea Dios, la gente cree en uno y nos enfrentamos a, a grandes personalidades.
2: Es lo que caracteriza a los luchadores mexicanos, ¿no? Que van a Estados Unidos o se miden a un luchador americano que pesa 100 kilos, mide 2 metros y un luchador mexicano que con tú pesa 70 kilos y mide unos 60, le pueda ganar, le haga frente. Sí,
1: sí, nosotros no nos rajamos. El mexicano nunca se va a rajar, nunca va a decir no. A él pone obstáculos y entre más obstáculos más los brincamos. Otras personas que son, ay, te hacen ver tu suerte, amigos, son los villanos. Villano tercero, villano cuarto, villano quinto, villano primero. Hijos, no, 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 no. Es verlos enfrente y dices tú, yo estuve por un tiempo comiendo, no, más bien cenando y comiendo licuados por los golpes que, que nos metemos con La
2: quijada que no, no responde. Y que, no. Es que sin duda los villanos son los gladiadores. No, son.
1: De pies a cabeza, creo yo en este deporte, son de los más más rudos, ellos, L.A. Park, no, 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 la verdad es que sí, sí, sí.
0: Sobresaliendo a los luchadores que está diciendo villano, los villanos y L.A. Park, creo que lo han demostrado que ahora villano tercero junior e hijo del villano tercero, vienen con las mismas características que sus padres, a deshacer luchadores, quitar máscaras y sin miedo como sus padres que cuando se subían al ring,
1: bueno te voy a decir una cosa, son diferentes épocas, no podemos comparar a los juniors con los grandes, eh. jamás, jamás, todavía a los muchachones todavía les falta mucho, pero mucho mucho, son buenos, no son malos, pero sí les, les falta muchísima cuerda para,
2: para poder ser un guitarrón del
1: tipo de los villanos.
2: Como tú dices, les falta Cayo, obviamente ya les llegará el momento, estén arriba, como como villano tercero, que pues, la verdad hoy lo seguimos recordando como uno de los luchadores estándares de la lucha libre mexicana. rival Yo
1: tuve años de rivalidad con él, manos a manos, este, sangrientas, con sillas, con botellazos, con cadena, con todo. Y quiero que sepas que hasta ahorita en mi camino no he encontrado a alguien como
2: él. Considerando la, la época actual con pandemia, eh, ¿Cómo influye el público en tu desempeño como luchador? ¿Es difícil? ¿Es triste? Es
1: más, es, es más difícil, amigo, porque están haciendo funciones sin gente. Por obvias razones, pues ya no es la misma adrenalina. Subes a cumplir porque te gusta hacerlo, porque te, te vas a ganar un centavo, pero no es lo, mismo, es lo mismo. Siempre va a hacer falta la vieja gritona, la de paraguas, la de la sombrilla, el borracho que te quiere aventar cerveza, el que se siente igual que tú y se te para enfrente, entonces... Todo eso te hace falta, va a hacer falta en un área. Desafortunadamente la pandemia pues no se puede detener o no hemos querido detenerla porque salimos, pero pues, aquí andamos.
2: Sí, bueno, lamentablemente pues amenaza con un repunte, ¿no? Con el tema de vacaciones de Semana Santa, es triste porque se dice que están cerca el fin de la pandemia, el tema de vacunas y pues hay gente que tristemente no entiende.
1: Mira, te voy a decir una cosa, amigo. Yo creo que sí. Si, si debiéramos, nos quisiéramos tantito más de lo que nos queremos, tantito, una milésima más, créeme que esto se, se. Si no se acaba, cuando menos disminuye. Desafortunadamente, a los que no les da, o a los que ya les dio, o a los que no creen, esos son los que andan en la calle. Son los que se creen superman. A mí, a mí ya me dio esto en mayo. En mayo del año pasado me, me enfermé. Calenturas de 38 grados vómito diarrea escalofríos no 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 algo horrible algo horrible bendito sea Dios a mí no me pegó en los pulmones bendito sea Dios pero eh, esta mujer pandemia me quitó dos sobrinos en, uno en diciembre el 25 y uno en, en enero 20 y chavalones de 35 años entonces si sí, dices tú cuídate yo ahí en el cochecito ahorita que yo regrese yo traigo sanitizante, traigo mi gel para las sí. manos, independientemente de todo lo que ustedes me, me dieron aquí o me, me hicieron, todo eso igual en el coche, llego a tu casa y igual antes de entrar o entrando a lavarme las manos, a lavarme todo
2: y vámonos. Sí, la, claro, es de vital importancia cuidarse, ya lo dije, ya están las vacunas, estamos cerca de que posiblemente esto ya concluya, así que lo más que podamos cuidarnos hay que hacerlo. ¿sí? Tenemos que
0: hacerlo. Y hemos visto que se han ido luchadores como matemático, como vet, y pues apenas hace dos semanas, tres, le dio al cibernético precisamente COVID. O sea, vemos que también los luchadores se tienen que cuidar sí o sí. Hay luchadores que no se cuidan, la verdad, o que por el mismo trabajo tienen que salir, porque como todas las personas, tenemos necesidades pero la necesidad de un luchador es la lucha libre, porque es su amor, es su pasión, Exacto, es su todo. Exactamente. Desafortunadamente, amigo,
1: hay que ser honestos. Mientras tú no tengas un pariente, una, un familiar, un vecino que le haya dado y que tú hayas estado ahí viendo el proceso de cómo se va o cómo se muere, vamos a entender. Mientras no te pase, todo el mundo piensa que es cosa del gobierno, todo piensa que... No, yo creo que hay el momento de creer en lo que te están diciendo y desafortunadamente, yo era uno de ellos, ¿eh? yo le decía a mi señora, sabes qué es que esto no puede existir, igual que la influencia, esto es así, manejado por el gobierno, lo que quieren es que esto se retrase en economía, en todo, no, 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 no. cuando yo me enfermé, no, 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 yo, yo, <risa> malamente ya me había hasta despedido de mi familia, ya le había dicho, sabes qué hija, que si me pasa algo, así, 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 de la librería, amigo. créeme lo que bendice de la librería. He visto mucha gente batallar ahorita, tengo un compadrito malo, Ice Killer, que está internado de COVID, está malo porque está malo, no responden sus pulmones. Esperemos en Dios que salga. Eh, se enfermó la mamá, se enfermó él, él, su esposa y
2: él, y entonces, ¿qué haces? Es muy, muy duro ver a, a un familiar. Y te voy a
1: decir una cosa, lo peor del caso es que no hay dinero, no hay economía para sostener una enfermedad tan cara. Hay inyecciones, hay pastillas de $800 pesos, dos pastillas. Y si te mandan un tratamiento de 10 días, ¿cuánto te vas a gastar? ¿Y quién te lo va a dar si no lo hay? Entonces, si te gastas de oxígeno entre $1,000 y $1,500 pesos diarios, si son 15 días de tratamiento, dime tú qué vas a hacer, dime tú de dónde. Entonces, sí, bendito sea Dios los, los luchadores o nosotros, todo el grupo, eh, nos ayudamos mutuamente poniendo de a pesito, de a dos, de a cinco, lo que se pueda, y ahí estamos apoyando, pero mientras la gente no viva esto en, 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 en persona viva, a un lado el pariente, el familiar, no vamos a entender mira, eh, yo en el face a veces les pongo a los compañeros, no salgas no salgas y no salgas, no, pero es que voy sanitizado y todo, si sí, tú y los demás O sea, tú te cuidas y los demás desafortunadamente esto es más grave de lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos
0: de veras, de veras hay gente que se va completita a la familia Dándole un giro a todo esto, ¿cómo fue la convivencia al entrar a AAA con Antonio Peña? Bueno,
1: yo en lo personal siempre me llevé bien con él, nunca tuve problemas. Yo entré a AAA como el indómito y posteriormente él me habló para darme esta masa. A mí, a mí personalmente, así como están ustedes dos, así estaba yo sentado con él de frente y él empezó a hablar conmigo, me dijo, oye, fíjate que hay un personaje así, así que quiero sacar, que quiero hacer, que quiero crear, ¿qué podemos hacer? Y dije, no, a mí déjame con el personaje del indómito. Te va a ir bien, Chaparro. Y así como ustedes, así agarró un cuaderno y platicando conmigo hizo este diseño de esta máscara. Ahí lo hizo, me dijo. Mira, mira, está muy bonita, pero déjame decir. Te va a convenir, Chaparro. échale ganas. Y antes de salir me dijo, ¿cómo ves si metemos dos? ¿Con quién te llevas bien? Dije, yo me llevo bien con todos. Yo no tengo rivalidad con nadie fuera de lo que es el RIMP. Arriba del RIMP pues ya es otro rollo, pero aquí
2: abajo nada.
1: Entonces ya, ya incluimos al ojo diabólico y se incluyó al cobarde. Esos son los tres originales payasos.
2: Fueron palabras sabias de Antonio Peña. Lo que hoy es Coco Amarillo, sin duda, ha sido un estandarte también de la lucha libre.
1: Sí, yo creo que, que la gente le hablas de AAA de los 93, 94, 95, 96, y la primera imagen que se te viene son los, eso, sí, es cierto. O sea, al final de cuentas, la gente sabe quién es quién. Nosotros tuvimos rivalidades con los Vipers, con Cibernético, con Octagón, con El Hijo del Santo. Con los mismos dinamitas les ganamos los, el campeonato nacional de tercias, entonces son cosas de veras en serio tan satisfactorias que, te vuelvo a repetir, si volvieran a ser, volvería a ser luchador, no sé si me tocara la misma suerte, pero lo que volvería a ser luchador, volvería a ser luchador.
2: Y esos dinamitas también son bien férreos para la lucha, eh. Sí,
1: son perros, sí, esos sí son, son
2: bravos. También ahorita sus hijos pues están construyendo su historia, pero también sí. son buenos, ¿eh? Sí, sí, también son aguerridas, son son como los papás, o sí que llevan, llevan el mismo estilo y bien. Si tuvieras que definir toda tu experiencia en la lucha libre con una sola palabra, ¿cuál sería esa palabra? Dedicación. De plano. Si no te, te lo pongo fácil, amigo.
1: Si tú no te dedicas a estudiar, ¿qué es de ti? Aunque tengas la mejor escuela, aunque tengas a los mejores padres, aunque tengas los millones de pesos, si tú no te dedicas, bailas. Por cualquier lado que tú lo veas. Y cualquier profesión es lo mismo. La mía, la de un boxeador... Digo, ahí estamos ahorita con el canelo. Al muchachón le acaban de preguntar que él qué piensa de la gente de los vicios. Afortunadamente él es de cabeza fuerte y no lo ha agarrado. Y eso es bueno. Yo no tomo, yo no fumo. No quiero decir que todos sean como yo, pero a final de cuentas, si tú te dedicas, si tú te esfuerzas, tus metas, dice hay un dicho que dice que hay que mirar al cielo, aunque sea para llegar a las nubes. Y eso es lo que tú debes de fabricar. Ser el mejor. Sentir que eres la gran estrella aunque llegues a media tabla pero ya llegaste y el problema no es llegar, el problema es sostener, eso Ese es el verdadero problema, porque al momento que tú llegas se te crean muchas muchas rivalidades
2: y es que lamentablemente también mucha gente una vez como dices llega cree que ya hizo todo y no se sabe mantener y va a un declive,
1: va al declive o no duran o la gente no les hace caso o ya no es su mismo rendimiento o les llama la atención el vicio, o les llama la atención las mujeres entonces no, 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 es, es difícil, por eso te digo, yo creo que la, la palabra ideal sería, para mí sería dedicación, porque alcanzas tus metas,
0: alcanzas tus objetivos, que es lo que dice, alcanzándolos tú, los demás que rueden Pues, ¿qué consejo les podrías dar a aquellas personas que quieren incorporarse al mundo de la lucha libre? Híjoles, amigo, mucha paciencia, un buen profesor
1: y lo que les dije, mucha dedicación, en esto nunca se termina de aprender y vas agarrando lo poquito de cada uno, lo que puedas escarbarle, lo que puedas agarrar, el mismo sudor, la misma tierra de las zapatillas te hacen ser cada día mejor,
2: Sí, claro sin duda es básico todo este tipo de puntos para que tú puedas este, sostenerte, mantenerte como bien lo comentas yo creo que
1: tú si no exprimes un maestro, si no te gusta lo que estás haciendo menos. entonces tienes que exprimir al maestro con toda su sabiduría, pero tienes que saber sacarle la, la sabiduría al maestro. Y el maestro debe de saber cómo puedes aprender tú para que lo hagas. Y si llegas a ser cuando menos
2: el 10% de ese maestro,
1: vas a ser grande.
2: Sin duda, hasta ser una leyenda de este deporte. Mm, a lo mejor, a lo mejor es.
1: A lo mejor es una leyenda, a lo mejor eh, alguien sobresaliente en cuestión estudios, en cuestión otro tipo de deportes, otro tipo de... de, de de estelarismos, por decirlo así,
2: todos tienen su punto de estrella, y sí. alcanzándolo,
1: ya estás del otro lado.
2: Siempre y cuando mantengas a raya. Continuidad. La que, continuidad. Seas constante, que seas
1: constante, que seas perseverante, que seas estudioso y que aprendas lo que debes de aprender
2: sabemos que con el paso de los años el cuerpo va perdiendo su vitalidad y que en algún momento llega la hora de decirle adiós a los encordados ¿cuáles son tus planes de vida con respecto a tu futuro? una vez por supuesto claro que tú digas hasta aquí llegó mi carrera
1: pues mira bendito sea Dios todavía puedo ejercer bendito sea Dios todavía puedo moverme arriba del ring con dificultades como todo ya son 40 años traigo una rodilla lastimada pero eso no me quita los ánimos de seguirle dando hasta donde Dios quiera yo creo que Yo yo soy consciente de que que el día que yo ya no haga mi trabajo bien arriba del RIN, ese día me voy a voltear y adiós. Y yo mismo voy a pedir y yo mismo voy a despedirme de esa gente, de ese público, de esa arena, de ese lugar que nos ha visto crecer.
2: Como lo dijimos hace, unos, hace un rato, son 40 años, casi 41, donde ha cobrado mucha factura el cuerpo, sí. pero es parte de… Eh,
1: pues sí, sí algo, tienes que, algo tienes que arriesgar y algo tienes que sufrir, para todo evento, para toda profesión, algo tienes que sufrir, las desveladas, los viajes, las patadas, las mordidas, yo traigo mi, en mi cabeza llena de cicatrices… Mi frente, chipotes en la cabeza, torceduras en los dedos. Tienes que pagar factura. Bendito sea Dios, aquí estamos. Yo he visto gente que se ha ido, he visto gente que está en silla de ruedas. Y, y es triste, ¿no? Porque son, son rivales, son amigos, son experiencias. Rey misterio, señor, está en silla de ruedas. Y es un monstruote de cuerpo, pero desafortunadamente le toque operó y no quedó bien, entonces quedó inválido de mí
0: pero creo que a pesar de todo lo que pasa factura facturas cuerpo has hecho feliz a varias generaciones y creo que si dijeran a Ismael el Toro escoge un luchador al que admiras por todo su desempeño yo diría Coco Amarillo
1: Híjoles amigos muchas gracias eh, yo sé que somos ejemplo a seguir de muchas niñas de muchas gentes, de muchas generaciones así como tú he ido a, a muchos lugares, a muchas casas papás que van por uno para decir no sabes qué mi hijo no puede venir Está malo, está en la cama, puedes ir a verlo con todo el gusto del mundo. A veces con el corazón destrozado porque no, no es bueno, no es tan fácil ir a ver ese tipo de cosas, pero va a ser
0: más.
2: Y pues ahorita que comentabas que esto que deja mucha factura, hace unos días se cumplió 6 años del aniversario luctuoso del hijo del perro Aguayo.
1: Exactamente, imagínate... El hijo del señor que me rapó, mi rival en cuestión, mi rival en turno. También tuve el gusto de luchar contra el, con el hijo del perro. Era un niño, un muchacho que, que tenía mucho futuro, Pero desgraciadamente ese día estaba la muerte en el ring
0: y le tocaba.
2: Y así como a él, a muchos otros.
1: A muchos otros, a oro, a sangre india. Eh, ahora un muchachillo que anda, no me acuerdo su nombre, que se desvaneció arriba del ring, que le dio unos golpes en el pecho y se desvaneció un infarto fulminante. Yes.
2: Y ni siquiera hubo asistencia médica, tardó. Mira,
1: te voy a decir una cosa, la asistencia médica siempre la hay. Antes de que tú subas al ring antes de que tú empieces el evento, todos pasamos con el médico, todos. Pero recordarás que yo estoy platicando ahorita contigo, pero tú no sabes lo que me pasa en mi coche. O tú no sabes el trayecto de aquí a mi casa, lo que me sucede. Entonces, a ti te, a ti te piden que estés una hora antes del evento. Si el evento es a las 8, tú tienes que estar a las 7. Por consecuencia, tienes que comer una o dos horas antes. Pero todo ese proceso el descanso, el llegar y hacer ejercicio, el que te tomen la presión, el que te tomen todo eso pues no te exime de que a la media hora te pueda pasar, que subiendo te pueda pasar, la verdad es que eh, no es que no haya médicos, sí los hay pero hay tanta gente que luego no puede pasar les ha costado trabajo a la ambulancia Silver King le pasó lo mismo sí, sí. él fue atendido ahí mismo si les hicieron exámenes en la mañana les pues hacen exámenes al llegar y pues
2: hace unos días Huracán Ramírez dijo, los luchadores sabemos cómo nos vamos a subir, pero no sabemos si vamos a bajar.
1: La adrenalina, la presión... Te voy a decir una cosa, tu corazón bombea. Yo creo que en lugar de 120, 80, cuando tú subes a luchar, en cuanto tú ves al público, tu presión arterial yo creo que ha de subir a 140, 150 sobre 100. Nada más que la mantienes por el ejercicio, por lo que corres, con lo que haces y la traes tambaleando. Pero si realmente te pusieras a ver, es para morirte, la verdad. No todos aguantan esa presión, no todos aguantan esa situación, entonces sí, es mucho, muy diferente. La verdad es que yo no tengo en contra nada de las comisiones ni de, ni de los médicos. Todos ellos hacen su labor de Revisar documentos, de revisamos a nosotros, presión arterial, la lengua, pulmones, que no traigas tos, que no traigas limpo, que no nada desinteresando arriba. Y eso que dijo Huracán Ramírez es cierto. Es muy inútil Huracán Ramírez, pero es cierto. subes, pero Igual tú sales de tu casa y ahorita me despedí de mi señora de mis hijos. Yo no sé si en el camino un accidente, en el camino la presión, en el camino otra cosa y, y ya no regresa. Entonces realmente uno no sabe. Tú te metes a dormir, pero tú alguna vez estás puesto a pensar si vas a amanecer. La verdad es que nadie, nadie lo pensamos.
2: Claro. Y mucha
1: gente se ha quedado dormida y tan tan adiós.
2: Ya no despierta.
1: Y supuestamente llegó bien, se sentía bien, cenó bien, se rió con su familia y llega a la cama y adiós. Entonces, ¿quién tiene la vida comprada? Nadie. ¿Quién sabe cuándo te vas a morir? Nadie.
2: Solamente el de arriba
1: Al de arriba hay que darle gracias por un día más Y un día
0: más al amanecer Y un día más al terminar Nada más
1: Entonces sí es
0: Es muy difícil Esto fue todo Gracias por venir con nosotros a Mucha Lucha Coco Amarillo Y me despido Soy Ismael
2: del Toro Y yo soy Alonso el Angelical
0: Esto es Mucha Lucha Y estás en Amper, Donde tú haces la radio Y su amigo Coco Amarillo les manda
1: Un saludo a Ampere Radio Que va en grande